0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LaCast, o podcast da LaTeX. Hoje o assunto é Covid-19 e inovações desenvolvidas em sua decorrência. Você quer saber o que tem de tão diferente nesse vírus desencadeador de uma pandemia? Como esse vírus estimulou o uso de tecnologias? Como essas tecnologias têm ajudado profissionais da área da saúde e a população em geral? Então fique ligado que isso e muito mais vão ser respondidos no episódio de hoje. Para quem ainda não nos conhece, somos a LaTeX. Liga de Empreendedorismo, Inovação e Saúde da Faculdade São Leopoldo Mandique Arales. Meu nome é Natália, sou da T2 e sou coordenadora de projetos científicos da Liga. Eu tô aqui com o Marcelo.
1: Olá, olá! É, para você que ouve esse podcast em algum momento do dia, meu bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu sou o Marcelo, sou da T3 e presidente da Latec. Pô, tenho minha cadeira cativa, quase aqui, Natália, no podcast. E hoje, temos é. um convida... <risos> e hoje temos um convidado de peso aí.
0: Para contribuir com o nosso bate-papo, temos conosco hoje o professor e doutor Breno Belazi ele que é docente da Faculdade São Dupoldo de Cararas e Campinas, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, possuindo residência em Clínica Médica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e em Medicina Intensiva pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo possui pós-graduação em doutorado por centros como a Fundação Getúlio Vargas e Instituto Instituto libanês de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, além de ser coordenador da UTI do Hospital da Mulher da Unicamp.
2: Olá, pessoal. É, primeiro, meu muito obrigado pelo convite aí da Natália e do Marcelo. Vamos tentar tornar esse assunto sair um pouco do mesmo, né? Vamos ver se a gente consegue... É, tirar as dúvidas aí, fazer uma conversa legal sobre o assunto aí que está acontecendo né, no momento sobre a pandemia aí do COVID, da COVID-19, do SARS-CoV-2.
1: Muito obrigado pelo, pelo convite, doutor Breno. E, assim, basicamente começar a nossa conversa te perguntando o que, que a gente sabe até o momento, né? É, porque a gente é bombardeado com muita informação, né? Às vezes a gente ver muitos artigos científicos, é, só que às vezes com um espaço amostral pequeno, ou às vezes não é da, não envolve a população brasileira. Então, assim, acaba criando muita confusão na nossa cabeça sobre o que, que a gente tem de concreto hoje, o que, que a gente sabe hoje sobre esse vírus e sobre a situação da pandemia.
2: Bem, Marcelo, assim, é, o que se sabe né, hoje, então, começando, por que vírus é esse? Né, esse é, um, é o SARS-CoV-2, é o nome dele, é o causador da COVID-19, né, a doença é, causada pelo coronavírus né, no ano de 2019, que começou, né, no 2019, ele é um, um vírus que já é conhecido é, no meio acadêmico, né, no meio do pessoal que estuda a área é, há anos, tá? Ele foi, não, não este SARS-CoV-2, mas a família dos coronavírus. Eles é, são uma família de, de vírus grande, tá? E que tem uma facilidade, como muitos dos vírus, em sofrer mutações e adaptações. É, tem três tipos que são conhecidos é, mais recentemente a causar né, doenças de formas mais graves, que é mais a minha área, é, em seres humanos, né, que é o SARS-CoV-1, o MERS e agora o SARS-CoV-2, tá? O que a gente sabe é que ele é um vírus RNA composto de uma estrutura que tem a proteína Spike, que ao microscópio forma a forma de uma coroa, por isso que ele é chamado, né, nomeado de coronavírus tá? é, do momento da descrição dos primeiros casos né, dos clusters lá na China na província de Wuhan, para agora o que a gente sabe de diferente é o sequenciamento genético, a gente sabe a estrutura é, é, deste vírus, né, como ele é, o que, que ele tem de pequenas diferenças moleculares dentro do, das partículas do seu RNA, das proteínas que ele expressa. Do momento da identificação né, real desse novo vírus, dele classificado como um novo vírus, é, para agora nós também sabemos um pouco mais sobre a fisiopatologia, né, como ele funciona, como ele entra no nosso organismo, como ele causa infecção. Tá, do momento inicial para agora, a gente também entende um pouco melhor, mas muito pouco, acho ainda, do ponto de vista pessoal, do que a gente tem para conhecer sobre ele, tá, é, basicamente é isso que a gente tem de diferente sobre o vírus. Não, perfeito, perfeito.
1: porque até também é, é algo novo para gente, né, ele foi catalogado em dezembro de 2019, se eu não me engano, né.
2: Isso, ele foi descrito no começo, no fim né, de dezembro, começaram a ter pequenos casos de uma pneumonia atípica na província de Wuhan, é, que é uma região da China, e quando notaram esse aumento muito grande de uma pneumonia que não se identificava o que era, atrás né, de, de qual o agente etiológico foi identificado um novo vírus, e um tempo depois foi identificado esse novo vírus como sendo o coronavírus é, que a gente está falando em questão, que é o SARS-CoV-2.
1: Não, perfeito. E, Breno, a gente fala aqui de, a gente fala da São Leopoldo Mandique Araras, né? É, como está o panorama da região hoje, ou o panorama também da região onde você atua, se você puder trazer um pouquinho dessa informação para a gente, como é que está o, o prognóstico, por assim dizer, a questão da curva, a gente está conseguindo achatar isso, é, você acredita que ainda está numa crescente? Como estamos hoje?
2: Olha, Marcelo, a, a nossa região, né, eu atuo, eu tenho uma área assistencial, né, eu atendo pacientes, gerencio, tenho uma área gerencial e a minha atividade de docência como professor. É, eu, tô, eu atendo da área de Campinas e estou tendo consultoria, discutindo casos, ajudando colegas pela falta de intensivistas que tem tido, né, em todo o mundo, no Brasil não é diferente, na nossa região também não. Tá? Então, só para saber, eu, eu tenho tido contato com pessoas e interagido com, com colegas né, é, nos serviços que vão daqui de Campinas para São Paulo, mas basicamente falando daqui de Campinas até Araras, dessas cidades todas, englobando Limeira, tá? englobando Pirassununga, englobando Santa Bárbara do Oeste, aí, Americana, Sumaré, é, a, de uma forma geral... É, se a gente for colocar toda a região no mesmo bolo, sim, parece assim, os casos continuam aumentando e a impressão dos colegas que estudam isso mais de forma acadêmica do que eu e eu compartilho dessa é que os casos vão continuar aumentando, é uma doença nova, ninguém tem imunidade para isso, algumas pessoas estão desenvolvendo agora e a gente nem sabe se essa imunidade vai ser permanente ou não ainda, torcemos para que seja, é, e o que a gente vem notando é que, assim, são... Como aqui começou primeiro no Brasil, ou nós identificamos primeiro aparentemente os casos, e somos uma região é, muito populosa, com muita movimentação de pessoas né, é, na nossa região, é, e vindo de São Paulo ou indo para São Paulo, que foi o epicentro né, da, nossa, da infecção aqui no nosso país, a, é natural que esteja aumentando os casos para o interior. Na, na mídia comum né, noticia isso como um fenômeno de interiorização e tal, é, o que seja o que a gente percebe é que dependendo dessas cidades desses municípios que nós falamos é, a curva né, que todo mundo cita ela vem se achatando mas ela vai ter picos e vai ter baixas a velocidade de transmissão da doença é, ela vai ter momentos que ela vai estar tá maior e foi momentos que ela vai estar menor. Nós vivemos um período né, de muito medo, é, de preocupação, ainda passamos por isso, né, na área de saúde, na, no pessoal chamado linha de frente, né, UTI, dentro de todos os que estão aqui, é, das, dos, dos profissionais que atuam atendendo primeiro esses pacientes, é, a gente percebe que a região vem aumentando o número de casos, mas numa velocidade menor. Qualquer movimento, que né, eu vou falar especificamente de Campinas aqui, que foi uma região metropolitana, né, perto de nós aqui, qualquer movimento de reabertura ou de atividade de comércio ou de que relaxa um pouco é, as medidas é, de, de, vamos, de distanciamento social, o nome é mais correto do que a gente está falando agora, isso não é lockdown, isso não é quarentena, tá, é, aumenta o número de casos, porque é uma doença que é muito facilmente transmitida. Mesmo com as medidas que a gente utiliza de proteção individual, de higiene, de comportamento, enfim. É... O que vem acontecendo é que assim, a curva realmente se achata, mas se eu não estou enganado, semana passada volta né, nas fases que o governo tem, é, chamadas amarela, vermelha, laranja. E isso, é, do ponto de vista acadêmico nosso, isso é um fenômeno natural. Tá? O que a gente acha, é, acredita aqui, é que isso vai permanecer e aquela história de segunda onda, terceira onda, quarta onda, isso é, parece que pode acontecer, mas é, pelo comportamento do que a gente está vendo aqui, parece que vai ser uma crescente, torcemos para que não estejam novas ondas, ou se tiverem novas ondas, é, a gente continue tendo condição é, de dar suporte aí aos pacientes que necessitam né, de internação, de hospitalização, ou tudo. Ou seja, na nossa região, hoje, a gente tem um aumento de casos, algumas cidades estão com o um sistema de saúde próximo a, a saturar, não satura, porque estão aumentando o número de leitos, está tendo essa capacidade, vou dar um exemplo mais perto de Araras, que é Limeira, tá? É, aqui em Campinas, os, os hospitais é, privados é, têm um atendimento, eles aumentaram a capacidade gran, é, em números de atendimento, né, os pacientes que necessitam de hospitalização, bem como os públicos, e assim, é meio desigual. Tem serviços que têm uma a taxa de, de, de atendimento para os COVIDs de caso que necessita de internação, seja em UTI, seja em enfermaria, é, ela vem aumentando. Tá? mas é, ela tem picos. Né? A gente percebeu duas semanas, três semanas atrás, tinha dado uma diminuída, depois teve a abertura do comércio aqui em Campinas e o reflexo veio assim, uma, duas semanas depois. E isso vai continuar acontecendo e a gente tem que entender que isso é um fenômeno normal. É, o que está acontecendo em Campinas e parece que em São Paulo também, o que aconteceu é a, essa, a Covid né, ela afeta as camadas sociais de um pouquinho de forma diferente. Então, parece que está a doença está se espalhando para as periferias também, e aí os hospitais públicos estão sofrendo maior baque, né, estão mais lotados, estão necessitando de mais mão de obra, e estamos passando por um outro fenômeno aqui no Brasil, que isso eu estou sentindo na pele, né, não sei, você conversando com outros colegas aí na liga, que é, são os profissionais de saúde adoecendo, é, e esse é um momento não, que perfeito, nós perfeito, e,
1: e, a, e a citar exatamente isso, eu percebo, né, até, até minha esposa é. É médica, a gente, a gente conversa bastante, tem bastante contato, a gente percebe principalmente o grande número de profissionais da saúde é, sendo contaminados, né? Justamente pelo contato na linha de frente mesmo,
2: é isso aí. Eu já fui testado não por livre espontânea vontade, né, porque eu estou assintomático, ainda bem, tenho uma rinite, fui testado no começo porque não dá para diferenciar os sintomas de uma rinite de um começo né, ou de um, uma infecção aí pelo SARS-CoV-2. Enfim, é, o que o está que acontecendo isso na região é isso, a curva está tendendo a, a uma velocidade de aumento dos casos menor, mas que vão ter picos e, e, e quedas, aos, eu espero que isso ocorra, né, está acontecendo, é, neste momento. Em relação ao prognóstico que você perguntou, né, de próximos dias, semanas, tudo isso, é muito difícil de responder, porque tem muita incerteza, o nosso país é muito grande, a região mesmo nossa aqui, ela é grande e tem de desigualdades econômicas, sociais, culturais e principalmente de acesso ao sistema de saúde. Se a gente colocar essas variáveis para serem analisadas junto do contexto do que a gente está falando aqui nesse item, é, fica difícil de prever. Ah, o que a gente acredita é que o coronavírus pode se tornar um influenza, né, né pelo comportamento que ele está tendo agora, é tudo muito cedo, tudo que a gente está falando agora pode ser que daqui dois meses, por exemplo, já mude é, as respostas que, que nós vamos ter aqui, tá?
1: Não, perfeito, perfeito. Por isso até a gente aproveita o espaço aqui e fala da precaução e prevenção. Então, assim, é, como vão ter essas ondas, como você falou, e realmente é um vírus extremamente, é, que o contágio é facilitado, é, então, assim, a é importância de se usar uma máscara, usar o face, o face shield, enfim, tomar todas as precauções de distanciamento social também ser importante. O que eu, que eu queria é, conversar com você um pouquinho agora, Breno, é a questão dos protocolos. Por exemplo, quais os protocolos que têm a ser seguidos, por exemplo, desde o, a pessoa com sintomas que chega no hospital, alguém com, poxa, estou sentindo um pouco de falta de ar, vou, vou lá no hospital, qual que é a conduta com essa pessoa,
2: ou do paciente internado na UTI, é, o que tem sido feito? Assim, ah, Marcelo, o que tem sido feito é a preparação do sistema de saúde e o desenvolvimento de protocolos para evitar, né, o que chamam da queda do sistema de saúde. Quer dizer, tem mais paciente precisando é, ser internado, ter assistência é, um pouco mais avançada de saúde do que os serviços de saúde têm capacidade de oferecer. Então, os protocolos é, é, procurando evitar isso e otimizar o atendimento é, foram desenvolvidos e eles estão sendo modificados a cada nova descoberta ou a cada adaptação ou a cada é, escolha que foi visto como inadequada e tem sido aperfeiçoado e parece que eles têm dado bons resultados no, do termos que a gente como médico espera. Então, assim, você triar né, os pacientes, você entender o início dos sintomas, você entender quais são os sinais de alerta, isso é envolvido nos protocolos e vai variar qual sinal de alerta você utiliza, como, por exemplo, o nível de oxigenação, se a pessoa tem a frequência respiratória, está respirando mais rápido, se ela tem pressão no peito ou não, se tem é, alteração de pressão, se ela tem manifestação de febre, né, medida no termômetro, classificada acima de 38, por exemplo, em alguns protocolos, e que não passa. Né, é, tem vários componentes, além de o uso também de... de o que a gente chama de exames complementares, para desenvolver e para fazer esses protocolos. Da atenção primária de saúde, não sou a melhor pessoa para responder isso, mas dos serviços primários, aquele que atende o paciente na chegada, né, com sintomas mais leves, é, a segunda onda né? A segunda ordem aí de atendimento aqui no Brasil que a gente faz, vou dar o um exemplo dos hospitais de campanha, né? são pacientes que precisam ser hospitalizados, mas que em geral não apresentam um quadro de gravidade que precisa estar em uma unidade de terapia intensiva, é, e assim como o nível terciário que a gente chama aqui, o de alta complexidade, que seriam os pacientes mais graves, que ainda bem, é o, mini, é o menor parcela de todos os que estão ficando doentes, que é os que precisam de UTI. Falando da APS, basicamente é tempo de... Gra é, sinal assim, saturação de oxigênio. Se tem alguma é, alteração da comorbidade, né, uma piora de uma doença que a pessoa já tenha, hipertensão de longe é um dos fatores: hipertensão arterial, pressão alta, é um fator de longe associado com desenvolvimento de formas mais graves. Então, nesses pacientes precisam de uma atenção um pouco é, mais especializada. É, qual nível de oxigenação, qual nível de frequência respiratória deve. É, despertar, chamar a atenção mais do profissional de saúde que está fazendo a triagem, que nem sempre é o médico, o enfermeiro faz isso muito bem, né? a equipe multiprofissional, os fisioterapeutas todos atuando aí juntos também, tá? E aí, o que que acontece? O tempo de sintoma, critério de gravidade, isso vai variar um pouquinho de serviço para serviço, mas basicamente são esses, envolvendo sinais de que eu esteja com comprometimento da minha função respiratória, um, é um pouco maior. É, a oxigenação, vou dar um exemplo para vocês na porta de um paciente normal, adulto, que vai ser atendido. A oxigenação abaixo de 93, medida lá por um aparelhinho que você põe no dedo, saturímetro, né? Ele vai perceber isso isso chama atenção. Vai precisar de uma avaliação médica, talvez é, algum exame, uma gasometria, algum exame mais específico, ou até uma internação. Uma frequência respiratória aumentada, acima de 24 movimentos né, inspiratórios por minuto, também é um outro sinal que chama atenção. Já no ambiente de terapia intensiva, é, isso é, tem uma, um pouco mais de, de, de permissibilidade, porque a gente tem como ofertar oxigênio e aplicar algumas outras técnicas que eu é, consigo manipular um pouco esses sinais e sintomas, tá? Mas os protocolos, eles variam é, dentro de coisas até já conhecidas, não são coisas novas, isso é importante dizer aqui. Tá? esse nível de oxigenação que nós estamos falando é utilizado para quadros de outros de insuficiência respiratória aguda, ou seja, eu tenho uma pneumonia por influenza, por vírus da gripe, eu tenho uma pneumonia né, pelo tal do pneumococo, bacteriana, esses sinais também são de gravidade para essas pneumonias, tá pessoal? Isso é interessante que fique claro. É, a gente ventilar pacientes, é, pôr o tubo na garganta, né, a intubação, o uso da ventilação mecânica dos ventiladores, que é uma propaganda atualmente muito grande aí que essas máquinas salvam vidas, é, até a forma que a gente ventila, como a gente faz, as técnicas, isso não são coisas novas. Lógico que nesses seis meses de doença a gente está tendo conhecimentos um pouco mais específicos de como a COVID-19 se comporta desses aspectos, mas por exemplo, a posição prona, é, o uso de circulação extracorpórea né, da ECMO, isso não são tecnologias novas, elas já são utilizadas em outras doenças que comprometem o sistema respiratório é, da mesma forma ou tão grave ou mais grave, às vezes, até do que a COVID, tá? Então, acho que de uma forma geral, para a gente falar de protocolos, esses são os temas, né? Isso é o que a gente utiliza, tá? Não, bacana, bacana. Até, até essa é uma, uma dúvida minha, né, que eu ia te perguntar. Por
1: que que os pacientes são pronados? Por que que eu chego a ter esse, essa conduta?
2: Assim, Marcelo, primeiro é legal é, explicar para quem tá ouvindo a gente aí o que que é prona. Perfeito. É, a prona, pessoal, é a gente deitar de barriga para baixo, de bruços, um paciente, tá? É, na posição prona, ela o, atualmente está começando a ser estudada um pouquinho mais até do paciente que não está entubado, mas isso a gente não tem muito dado científico, então eu vou falar um pouco mais é, sobre os pacientes que estão entubados e que tem uma oxigenação tão comprometida, né, que a gente tem parâmetros para isso, é, seja a pressão parcial de oxigênio relacionada à fração inspirada de oxigênio, ou seja, quanto está a, a, a quantidade de oxigênio no sangue arterial do meu paciente em relação ao tanto que eu estou fornecendo de oxigênio para ele em porcentagem, é, que níveis de pressão que eu estou utilizando dentro do, do ventilador mecânico para expandir o pulmão ou não. Tem uma questão, Marcelo, que é essa, a questão prona, a, a, primeira, a, a primeira coisa que, que é importante saber é que tem uma questão física, né, o coração ele pesa sobre as regiões posteriores do pulmão, Tá? e quando a gente põe a pessoa em posição prona, ou nós mesmos se detarmos de bruxos, a gente alivia essa pressão do, do, do peso do coração, do mediastino né, da região central ali do nosso tórax para a parte posterior do pulmão isso libera algumas áreas é, que, que sejam ventiladas melhor ou que entre e saia ar ali porque para que eu tenha oxigenação né, que eu tenha oxigênio entrando dentro da minha circulação e gás carbônico saindo, eu preciso que chegue ar nos pulmões em uma região que passe é, circulação sanguínea de forma adequada, tá? E nas doenças graves, assim como na COVID, a gente tem várias alterações relacionadas à ventilação, o tanto de ar que entra e sai do meu pulmão, e a circulação pulmonar, é, o tanto de sangue e qual região que ele tá entrando ali no pulmão, tá? É, a gente sabe... É, que tem é, microtrombos, tem fenômenos que aumentam a permeabilidade vascular, e qualquer patologia que inflama né, o pulmão neste nível que a gente está falando de COVID-19, ele vai criar áreas em que eu vou ter ventilação maior e vou ter pobre circulação, vai ter áreas que eu vou ter uma circulação aumentada e vão ter pouca área de ventilação, que a gente chama de distúrbios VQ, né? o efeito chant também. Então, quando a gente põe o paciente em posição prona, eu melhoro essas relações entre ventilação e perfusão, eu permito que, entra, que é, entre ar com pressões menores em áreas que não estavam entrando, dessa forma eu aumento a minha superfície né, de trocas gasosas, ou seja, entra mais ar, e tem maior circulação sanguínea nessa região. E aí eu consigo fornecer menos oxigênio, muitas vezes utilizar pressões menores no ventilador mecânico, porque a gente hoje já reconhece que sabe que quantidades altas de oxigênio induz lesão, bem como pressões aumentadas. Se a gente não souber como utilizar o ventilador mecânico dessa forma, a gente causa lesão no pulmão e aí o resultado pode ser muito ruim. Tá? Então, a posição prona ela serve para a gente melhorar esses distúrbios e que estão ocorrendo na, na COVID, que parece uma... Ela tem alguns componentes, a gente não sabe descrever direito, mas de uma SARA que a gente fala, né? Que é a síndrome de desconforto respiratório do adulto aí, que causa essa relação é, de deficiência entre oxigenação, perfusão e aí os efeitos que isso tem no nosso organismo como um todo, tá? Não, perfeito, perfeito. É,
1: mais uma pergunta em relação aos medicamentos, é muito se é ventilado, enfim, a gente é bombardeado com muita informação, é, existe algum medicamento já comprovado que tende a, é, a fornecer algum benefício no tratamento desses pacientes, ou ainda é muito cedo para falar alguma coisa, gostaria que você pudesse falar alguma coisa a respeito disso.
2: É, Marcelo, isso é um tema que tem despertado muitas paixões, né? É, que fique claro, assim, eu sou um dos torcedores para que se haja alguma medicação logo, tá? É muito importante falar aqui para vocês que tratar infecções por vírus RNA não é uma coisa fácil, tá, gente? E o, o SARS-CoV-2 é um vírus RNA. É, especificamente da sua pergunta, o que a gente sabe que tem, que, assim... Tem diversas medicações sendo estudadas, é, tem algumas é, que estão mostrando alguns benefícios que têm, vamos dizer assim, intensidades e valores diferentes para determinados pessoas, grupos, enfim. Do ponto de vista acadêmico que a gente está falando aqui, o que nós sabemos até agora é que o uso de corticoides, o que foi tem outros sendo estudados, mas o, um dos trabalhos do grupo do, chama Recovery Trial, que está estudando várias medicações, não é um estudo que foi publicado por completo ainda, mas ele tem uma metodologia um pouco mais robusta, falando da parte científica, e está trazendo alguns resultados que a gente já tinha percebido é, que poderia estar tá ocorrendo na, 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 na beira-leito, no assistencial, e que eles estão trazendo isso é, de resultado. O primeiro que nós temos é que a dexametasona, na dose de 6mg, que é um corticoide, né, dado para pacientes internados é, que necessitem ou não de suporte ventilatório. Após o sétimo dia de sintoma, tá, foi, foi esse o contexto do, do trabalho, mostrou que reduz tempo de interação e mostrou uma redução de mortalidade importante. É, ela, o corticoide já fazia parte de grande parte dos protocolos, né, do que a gente estava falando aí dos protocolos de tratamento, não de triagem, é, e alguns, né, ou a grande maioria adaptou, para que seja esta dose e esse tipo de corticoide. Tá? Essa é a única droga que, que eu tenho conhecimento que tenha é, um efeito com uma pesquisa científica um pouco mais robusta. Tá bom? o que nós temos aí, existem outras drogas né, diversas que a gente podia perder é, dias aqui é, descrevendo e que cada vez que eu entro no PubMed, eu entro no Rebase entro em alguma base de dados científicas para procurar tem elas sendo, ou novas drogas sendo estudadas tá? é, tem duas principais que não é só no nosso país mas ao longo do, do mundo, né, vem sendo discutido no nosso país e nos Estados Unidos ganharam, uma delas ganhou um contexto é, é, político e um contexto que liberou mais paixões ainda, né, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina. É, ela, infelizmente, a, a cloroquina e a hidroxicloroquina, nenhum dos trabalhos que tem com uma metodologia científica um pouco mais robusta, tá, é, mostrou benefício. Tá bom? É, não teve benefício para os pacientes em UTI, não teve benefício para os pacientes internados. pré Internação dos pacientes mais leves eh, tem alguns trabalhos observacionais que aí quando a gente né, precisaria de uma discussão científica de, de metodologia né, para entrar nesse contexto, que demoraria um tempo aqui, né, existem cursos para isso, eh, eles não são tão valorizados, que mostram que talvez, em casos mais leves, a hidroxicloroquina poderia fazer algum efeito o problema e o questionamento maior sobre esses trabalhos é porque a grande parte dos pacientes que têm doença leve eles vão melhorar sozinho né a gente sabe que mais de 90% dos pacientes vão melhorar sozinho eles não vão ficar graves né não é só melhorar sozinho porque os pacientes que ficam graves também eles melhoram com terapia de suporte porque nós não temos nenhum é, medicação específica para o tratamento do vírus então para ficar um pouco claro para o vírus para tratamento do SARS-CoV-2 nós não temos nenhuma medicação ainda que especificamente comprovada é, combata este vírus tá Outra droga que eu acho que vale a pena a gente falar é a ivermectina. A ivermectina é um agente parasitário de amplo espectro, tá? Que foi aprovado pelo FDA e pela nossa Anvisa aqui há muito tempo. Que a gente utiliza na prática clínica para diversos parasitas. Aí, o mais comum né, no, no ambiente humano é para a gente tratar piolho, tratar escabiose, que é a, a sarna humana, Tá? Alguns outros parasitários. É, qual que é, por que, que chama a atenção né, a ivermectina? Ele tem uma atividade antiviral é, por um monte de vírus quando eu testo ele in vitro quando eu ponho uma célulazinha lá na minha placa de PET de pesquisa, injeta uma quantidade de vírus, um monte lá, e põe um remédio ali para ver se inibe o crescimento do vírus. Ele tem um potencial, ele inibe, não é só do SARS-CoV-2, mas do SARS-CoV-1 já acontecia isso, do ARF-6, que é um outro é, coronavírus, ele é, inibe o crescimento em vírus. Qual que é o problema? Do que foi testado, né, a ivermectina, para qualquer uma dessas infecções virais, ela não funcionou na prática clínica para nenhum. Né? É, e até agora, né, do que se tem de estudo para o SARS-CoV-2, ela também não teve benefício. Aqui vale uma ressalva né, de quando a gente está falando de medicação, gente, a gente está falando de droga. Toda droga tem potencial de causar malefício também. E a gente, como profissionais de saúde, temos que lembrar disso, né? Temos que lembrar do conceito do primo non notere primeiro não fazer mal. Então, se você não tem comprovação e drogas que podem causar problemas potenciais, a gente tem que pôr isso na balança, tá? Especificamente na, na questão da hidroxicloroquina e da cloroquina, é, isso ainda está sendo estudado, pode ser que a gente tenha respostas é, é, nos próximos meses, e o recovery também já liberou o braço, que a gente fala do foi recentemente, é dois dias atrás que eu tive conhecimento, sobre o uso da hidroxicloroquina. E nesses pacientes, é, nesse estudo, ele também não foi, não foi bom. Existem outras drogas, que são o tocilizumab, é, tem pacientes também utilizando outros anticorpos monoclonais e que a gente poderia discutir isso muito tempo ainda. Mas nenhuma droga ainda especificamente é, fez diferença ou serve para tratar o vírus e nem para ser utilizado de forma profilática do ponto de vista científico e aprovado pelas agências reguladoras, tá bom? Isso é muito importante falar. Não, perfeito. A gente
1: aguarda e torce, né?
2: Para que... É, a gente
1: encontra assim, algum medicamento, alguma coisa, realmente, que a gente consiga comprovar alguma eficácia. É, Breno, você tocou na, na questão da profilaxia, é, até a gente tem no momento que esse podcast está indo no ar, tem até uma turma inteira entrando, a t 4 aqui em Araras, é, eu queria que você falasse um pouco, já que esse vírus é tão, tão transmissível, é, quais medidas profiláticas importantes de se levar em conta? É, enfim, dá uma, uma geral nesse tema pra gente, por favor
2: Marcelo, fundamental, né o que algumas pessoas estão chamando a mídia, né, de novo normal eu ainda não me acostumei com essa com essa palavra, mas assim é, distanciamento social, medidas de higiene básica, gente, lavar as mãos né, a gente lavar as mãos é, evitar, pra gente brasileiro acho que isso é um problema, a gente evitar contato é, físico próximo, né, a gente utilizar máscaras nesse momento e manusear as máscaras de forma adequada, né, saber quando ela satura, quando eu tenho que trocar, como eu posso fazer, a gente... É, basicamente são essas as medidas preventivas, a gente tomar cuidado com o alimento que traz em casa, a gente, é, quando estiver em área de muita circulação de pessoas, né, que assim, aumenta a chance de ter alguém contaminado por ali, né, sintomático ou assintomático, a gente tomar cuidados diferenciados do que a gente já vinha é, tomando em alguns lugares. Tá? Evitar ambientes aglomerados, porque aí se tem alguém que tem um vírus, seja sintomático ou não, porque até o momento parece, isso não é muito bem estabelecido ainda, que assintomáticos também transmitem. Então a gente pode estar... Tá com diversas pessoas dentro de uma sala uma delas não ter sintomas está carreando vírus ou ela ainda está na fase pré-sintomática, ou seja, ela tem vírus, está soltando vírus para o ambiente mas não tem sintoma nenhum então a, a, uma das pedidas principais a se evitar é a questão de aglomeração, né? ambientes fechados, é, a gente modificar a ventilação natural aí melhor que o ar-condicionado é, utilização de máscaras, dependendo da atividade que a gente vai fazer como você citou um pouquinho anterior aí, o uso de de face shield, tá? mas isso para casos específicos e, né, e também saber o que fazer, né? uma das medidas profiláticas é saber o que fazer se eu tiver contato com alguém que ficou doente tá? isso também é interessante de se saber, que essa orientação não vou nem discutir aqui porque isso varia de cidade para cidade e a cada passar de semanas varia um pouco se eu, uh, sai no nosso país dia 20 de julho junho, saiu uma uma portaria né, falando sobre uma normativa sobre o trabalhador que bate um pouquinho de diferente com o que o Ministério da Saúde recomenda. Enfim, esse conflito de, de recomendações é, torna isso um pouco difícil de eu dar uma resposta para você. Mas, basicamente, é isso. Então, evitar aglomeração, a gente lembrar de lavar as mãos, evitar contatos físicos, evitar contato próximo né, é, em ambientes fechados. Tá? E condutas de higiene normais. Tem pessoas que deixam o sapato para fora de casa, porque a gente não sabe ainda se o, o sapato traz o vírus para dentro de casa ou não. A chance disso, a OMS já falou que é muito pequena, mas não falou que não tem. Né? O, o cuidado com os alimentos in natura... Enfim, se a gente refletir um pouco, o cuidado com outras doenças infecciosas que podem ser transmitidas por gotículas, que é a forma principal da SARS-CoV, também deveria exigir esse tipo de cuidado, tá? É que algumas já têm vacina e algumas têm tratamento. E a gente tem menos medo dessas que a gente já conhece.
1: Não, perfeito. É, é como você disse, é o novo normal, né? E querendo ou não... Depois de todos esses protocolos, né, eu falo até com minha é, opinião pessoal, eu percebi que eu não fiquei mais gripado, né, então, assim, é que a gente a, a, acaba, tinha acabado esquecendo de se proteger das outras doenças, na verdade, que já existiam, né, a gente era um tanto quanto desleixado em termos de, é, de uma gripe comum, por exemplo, aqui, como essa doença realmente a gente sabe tão pouco, né, enfim, né, e falando em novo normal, eu acredito que a Natália tem, tem as considerações dela a fazer sobre o novo em questão da medicina, da telemedicina, vou até, até abrir o microfone para ela,
0: Natália. Oi, então, é, foi discutido muito, né, sobre é, o vírus é uma coisa bem diferente, a gente não sabe muita coisa ainda, mas assim, o impacto que ele teve, como o Marcelo disse, na área da saúde teve um impacto muito grande até para a diminuição de doenças respiratórias, né? A gente está se cuidando mais em relação a outras as doentes. E eu queria saber um pouquinho sobre o impacto que esse vírus teve, a questão do distanciamento social no desenvolvimento da telemedicina no Brasil.
2: Natália, sim. Sobre a telemedicina... É, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, assim, ela foi às pressas de forma atropelada esse ano, ela teve que ser liberada. Já houve, essa discussão não é nova aqui no Brasil, tá? Em outros lugares ela já acontece, informalmente, eu até digo para vocês que em algumas áreas isso acontece, tá? Porque o conceito de telemedicina, a definição de telemedicina, ela pode ser muito amplo quando você troca mensagens e orienta seu paciente através de um WhatsApp ou de uma ligação de vídeo, será que isso não é uma telemedicina? Enfim, e é importante saber também que no Brasil ele, o coronavírus impulsif, impulsou deu um impulso, impulsificou muito rápido. É, nós não temos uma regulamentação total, mas ela foi liberada e está caminhando muito rápido. Tá? ela existia em pequenas é, formas, de, de, em formas de assistência, por exemplo, projetos que envolvem o um governo e, e grandes centros, vou falar na área de terapia intensiva, é, de discussões de caso, por exemplo, a gente no estado de São Paulo, num grande hospital aqui, a gente discutia casos com o pessoal lá no Acre, numa hosp... que eles têm menos é, é, conhecimento do ponto de vista de lidar com algumas situações específicas e que nós aqui lidamos há muito, com muito mais é, tempo e, e, como que eu vou dizer assim, em maior intensidade, a gente atende muito mais pacientes, né, tem muito mais gente para cá, a gente é, ajudava os colegas de lá. Eu acho que isso é uma forma de telemedicina. Tá? E do meu ponto de vista pessoal, eu acho muito interessante, porque quando a gente nós temos essa restrição de circulação. E, e tem uma outra coisa, né? o profissional de saúde muitas vezes também é visto como um transmissor de doença. né A gente parece que, por ser profissional de saúde, a gente carrega o coronavírus no bolso. Eu que sou intensivista, infelizmente, eu senti um pouquinho esse preconceito já aí uns, uns meses atrás, no começo principalmente da pandemia, onde eu moro, por exemplo. E aí, você poder... No ambiente da sua residência, no ambiente adequado, conversando, atendendo o seu paciente, isso dá uma gama de possibilidades de benefício, tá? tanto para o paciente que precisa de um atendimento, quanto para o profissional de saúde. Tá? A gente chama de telemedicina, mas isso serve para as outras áreas da saúde também tá bom? É, eu acho que o que vem acontecendo no Brasil é muito bom, é, foi um impulso dentro da área de tecnologia, assim, não só da telemedicina, bem é, importante, nós vamos perceber algumas áreas a gente já está percebendo né, a evolução de equipamentos, de coisas que eu uso no beira-leito, a qualidade está né, mudando muito rápido pela epidemia. Tá? E especificamente da telemedicina, é, no nosso país ela teve que ser autorizada ela, né, pela, por força da pressão, mas isso já vinha pelas entidades de classe aí, é, né, da área de medicina principalmente, sendo discutida com o governo agora tem que estar tá tá tendo alguns passos para a regulamentação adequada disso porque tem os prós e pode ter os contras né, assim, do ponto de vista pessoal, fica muito difícil você substituir um exame físico neste momento por telemedicina eu não consigo ainda né, que eu tenha conhecimento algumas percepções é, o mundo virtual ainda não nos dá 100% mas isso, por exemplo, na Mandi que a gente já percebe e a gente já tem isso, tá? Marcelo, aí eu tô envolvido na questão do uso de algumas tecnologias de realidade virtual lá que a gente está utilizando e vai utilizar cada vez mais aí como metodologia de ensino também, tá? Eu acho que o que eu tenho para falar um pouco de, da telemedicina é isso, ela foi, ela, ela foi liberada, né, oficialmente no, no Brasil, pela conta da pandemia, foi ela que foi, mas ela já vinha sendo discutida há algum tempo, ela tinha sido liberada, voltada, e agora está em fase de regulamentação adequada, podendo ser e está sendo utilizada já dentro de critérios aí que os órgãos reguladores têm é, dado como diretrizes. Tá? E pelo que eu tenho visto, anda funcionando de uma forma adequada e os pacientes que eu converso, a pequena amostra que eu convivo, né, inclusive até de familiares, estão contentes com essa... É, com essa possibilidade, tá?
1: Não, perfeito, só, só queria acrescentar que assim, eu já vi gente ter medo de altura, medo de tomar choque, mas medo de intensivista é novidade para mim, viu?
2: É, foi uma situação <risos> engraçada, Marcelo, eu, eu ando com uma mochila, não sei se vocês já viram, a minha mochila é um vermelho, um vermelho bem vivo. E eu tenho vizinhos, eu moro num conjunto de prédios aqui, tem um vizinho que eu converso, já precisou de mim, né, como médico, enfim. Um dia eu chego do, do hospital, ele sabe que eu tô trabalhando, dando plantão. Um dia eu chego do hospital e vou descer do meu carro. Eu tava ele com mais uns três ou quatro moradores aqui perto na garagem do prédio, assim. E eu fui jogar minha mochila nas costas, um movimento normal que a gente faz para pôr a mochila de forma adequada nas costas. Eles deram um pulinho para trás, assim, de susto. Como se eu chacoalhar a mochila, tava um monte de vírus ali e ia espirrar nele. Esse mesmo vizinho, é, uns dois, três dias depois, cruzando com ele num corredor que não tinha como passar dois muito longe, ele praticamente se espremeu na parede. Foi muito caricata, mas... A percepção, hoje eu dou risada, mas a percepção que eu tive isso no início não foi legal não, né, é, e aí eu trago para vocês também, não sei se vocês viram um tempo atrás, a agressão que profissionais de saúde tiveram na cidade de São Paulo, no metrô, aquilo foi real, eu tenho amigos que passaram por isso, técnicos de enfermagem, pelo simples fato de estarem se movimentando de branco então esse, não é o medo do intensivista, mas tem esse lado ruim também, todo mundo bate palminha, todo mundo bate a panela, né, faz homenagem, isso é muito bom, a gente precisa de força, porque não é fácil não você ver esse tipo de infecção e fazendo o que está fazendo com as famílias e com, com as pessoas, mas ao mesmo tempo, é, essa outra parte é, é bom todo mundo saber que ela acontece, né, que existe uma parte da população que tem um preconceito inadequado aí também, viu.
0: É, eu já, já percebi isso também. É, você citou bastante a parte de tecnologia, né? Que você percebeu uma melhora nos equipamentos e tudo mais. É, além da telemedicina, a gente sabe que a, a situação que a gente está vivendo impulsionou o desenvolvimento de dispositivos de inteligência artificial, aplicativos, tanto para o diagnóstico como para ajudar mesmo a vida da população, dos profissionais da área da saúde. É, você poderia falar um pouquinho sobre isso com a gente?
2: Ó, oh, Natália, eu acho bem legal o conceito de inteligência artificial, né? Como vocês sabem é melhor que eu, não é um conceito novo, né? O Machine Learning ou o Deep Learning é, é muito interessante, é, tem uma aplicação já. Eu, Algumas coisas que eu conheço disso, por exemplo, o uso de aplicativos para geolocalização ou georreferenciamento é, dos casos para você poder tomar medidas, é, existem, é, falando, não vou entrar em detalhes, mas a inteligência artificial ela pode usar redes neurais, ela pode utilizar basicamente de algoritmos que vão a, aprendendo padrões e para interpretar, por exemplo, dados. Ele consegue, logo no começo, tem, acho que é Joseph Cohen, um pesquisador, eu acho que ele é canadense, Ele uma base que eles, é, logo no começo da epidemia, ele montou uma base que, para as pessoas, colegas, carregarem imagens de raio-x, tal, de pacientes com COVID confirmados pelo teste, né, pelo PCR, que é o teste padrão ONU indicado para diagnóstico da infecção. E ele... É, começou a ter uma sensibilidade, ou seja, a máquina foi aprendendo, o, o software, o computador que ele utilizava, foi aprendendo a identificar esses padrões com uma sensibilidade muito alta, né, é, tem diversos pontos negativos, o, o, quais padrões podem afetar o mesmo, para a Covid o raio-x não é o melhor é, exame de imagem, a gente sabe que a tomografia, né, até este momento, mas também imagens tomográficas. Por exemplo, tem estudos em Stanford, que já teve até, foi dia 1 de abril, se vocês quiserem dar uma olhada depois, teve uma conferência sobre Covid-19 e inteligência artificial. Porque, assim, uma coisa que eu acho muito bacana nessa rede é a cooperação mundial que trouxe, né? Assim, todo mundo falando com todo mundo... É Tecnologias que antes eram caras, segredos de corporação foram abertas, é, e a inteligência artificial entrou nessa. E o pessoal está compartilhando muita informação e Usando para fazer diagnóstico. Por exemplo, comecei falando de imagem. É, a gente não tem testes suficientes no mundo inteiro. Não é só no Brasil que a gente não está fazendo teste porque é por causa de falta, ou falta de insumos, enfim. E você desenvolver uma tecnologia como essa para analisar tomografias ou o raio-x pode auxiliar bastante. Né? Vai auxiliar. É, outra coisa que pode acontecer, é a velocidade que a gente descobre vacina. Se vocês relembrarem um pouquinho, quando chegou no Brasil, em assim, dois dias do primeiro caso no Brasil, foi feito o sequenciamento genético é, do RNA, do coronavírus, aqui por duas professoras lá da USP. Tá? Elas utilizaram uma tecnologia, se eu não me engano, chama Minion, que é baseada em inteligência artificial para sequenciamento de DNA e RNA. Tá? Isso é muito importante. Por que, que isso é importante, Breno, identificar o RNA, por exemplo, logo, as, a, a, a sequência? Porque a gente sabe que o RNA, gente, é o que vai de, determinar as proteínas que o vírus vai produzir e que eles vão causar infecção, que eles vão utilizar para entrar em nosso organismo. E a partir do conhecimento dessas proteínas, desse sequenciamento do DNA, é que vem ah, o desenvolvimento das vacinas tá, é muito importante isso, é, essa parte da inteligência artificial permitindo esse sequenciamento, eu, por exemplo, não vi na mídia, não sei se vocês viram, mas é baseado em inteligência artificial, a vacina, ela vai vir, torço eu, mais rápido por causa de tecnologias como é, o machine learning, né, e a inteligência artificial. É, outro uso que pode ter é até para você utilizar políticas públicas de saúde. Né? Quando eu comecei falando aqui na resposta, a questão da geolocalização, pelo uso de aplicativo, pelo automonitoramento de sintomas, porque dependendo dos sintomas que você está relatando, a máquina vai aprendendo se aquilo é um sinal de gravidade ou não, ativa o, o serviço de saúde e aí o médico entra em contato com esse paciente tudo isso é baseado em inteligência artificial. E a gente poderia falar bastante nisso, o uso de algoritmos para falar, olha, a gente percebe que quando você, o paciente, vou falar a questão de, de, de intubação na UTI, você percebe que o paciente muitas vezes ele tá com uma... A o grau de comprometimento de oxigenação dele é grande, mas clinicamente ele ainda não está com sinais clínicos é, que indicam isso desta forma. Né? A gente percebe isso só monitorando a oximetria, o oxigênio dentro da artéria, né? a gasometria arterial que a gente fala. E tem algo, isso a gente já percebe, isso está sendo descrito, dessa doença. E eu tenho alguns algoritmos que estão utilizando a, o reconhecimento, por, eu vou fazer um... Paralelo, reconhecimento facial né, de padrões de expressão da máquina tentando é, identificar que tipo de emoção aquela expressão, né, isso é um tipo de inteligência artificial, está sendo utilizado em laboratório para identificar se o padrão de comportamento, de sintomas que o paciente está apresentando ali, que a máquina está identificando numa imagem visual, está é, desenvolvendo algoritmos para isso alertar antes do que a gente percebe como ser humano. Tá? Então, tem diversas aplicabilidades e isso está evoluindo numa velocidade muito grande. E o que é muito bom para a gente da área acadêmica, e eu fico muito feliz e muito grato a isso, ao mundo que está acontecendo, é a abertura né, desse tipo de conhecimento de forma gratuita, gente. Porque é, até meses atrás, para você conseguir acessar algumas revistas, algumas publicações de diversas áreas envolvendo é, tecnologia e inteligência artificial, você tinha um custo elevado e isso torna a acessibilidade ao nível populacional muito ruim. E a partir do momento que isso se tornou amplo, isso está fazendo uma revolução e está acelerando muito a questão do conhecimento, tá? É isso vocês derem uma pesquisadinha no ambiente de terapia, de inteligência artificial, né? O teste de turning, que vocês devem conhecer, que para quem gosta dessa área de tecnologia, né, se fala, né? O teste de imitação... É, teve uma, no passado teve a abertura assim, se estudavam só um grupinho fechado, não vou citar nomes, nem local mundial, de inteligência artificial, que era vou citar a universidade, eu acho que era Stanford do que eu estou falando aqui. E aí, quando eles resolveram abrir isso de uma forma para virtual, o pessoal um curso, na verdade, que né, é, foi aberto um, um curso sobre inteligência artificial, não específico para Covid, anos atrás, por um dos dos principais pesquisadores hoje nessa área, que criou-se uma universidade a partir desse curso, tá, gente? Que pode ser um motivo para discussão em outro momento. Diversas, e foi gratuito, diversos se inscreveram. Mais de mil pessoas, eu não sei exatamente quanto foi, mas foi muito mais do esperado. E muitos desses, em países como a Índia, como o Brasil, superaram. Né, em, em aprendizado, em pontuação nas técnicas que eles utilizaram para avaliar os próprios alunos de Stanford então assim, é muito importante é, não, não, não acho que popularização é a, a palavra correta, mas a abertura né, é, da, da ciência e nos ambientes como o, o do, de pesquisa na parte de TI, de inteligência artificial essa coparticipação esse brainstorming, essa troca de experiências ele já é comum né? e é muito importante é, que isso seja compartilhado como está ocorrendo agora. Eu acho que o maior ganho da, da inteligência artificial, do uso de aplicativos e da tecnologia que essa pandemia trouxe, foi o aumento do compartilhamento e o compartilhamento de forma gratuita, eu acho, viu? Essa é a minha observação.
1: Não, perfeito, perfeito. Eu, eu também nunca, nunca vi tanta iniciativa open source. Né? Eu já trabalhei antes de virar aluno da Mandic, meu primeiro emprego foi como programador. Daí eu fazia... Eu era programador Java, né? Então, e hoje eu vejo, assim, hoje a, a gama de pessoas mundialmente se ajudando tem, aumentou muito. Aumentou muito da época em que eu trabalhava com isso, que você tinha que caçar dentro de fóruns, só alguns fóruns específicos, alguma, alguma informação, e hoje o pessoal se ajuda de uma maneira muito grande. Passar, passar a palavra para a Natália. Eu acho que a gente está tá se assim, encaminhando para o fim do nosso episódio, né, Natália? Isso.
0: Bom, resumindo, acho que com certeza esse cenário desconhecido, né, que a gente está tá vivendo, impulsionou e está mudando muita coisa, não só na área da saúde, mas é, acho que nos hábitos de vida da população em geral, né? É, sobre as perguntas, acho que é isso. É, queria agradecer muito ao doutor Breno por ter aceitado o convite, ter participado desse desse podcast. É, por hoje é isso, gente. Queria muito agradecer. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, latec.slma. É, alguém quer fazer alguma consideração final?
1: Não, somente agradecer ao, ao doutor Breno por disponibilizar o tempo tão corrido dele. Eu acho que ficou um episódio sensacional. A gente está chegando a perto de de uma hora que o nosso episódio eu acho que vai agregar muito para o pessoal tanto da faculdade como fora dela né e também reforçar para seguir a gente na, nas redes sociais, a Natália já já fez o convite né e segue a gente e fica de olho nos próximos episódios do nosso LaCast. Obrigado, gente obrigado por tudo
2: Eu queria agradecer a Natália e o Marcelo aí pelo tempo disponibilizado a, a esse tempo espero ter ajudado né eu gosto de criar também dúvida despertar é, o, a curiosidade que eu acho que isso faz a gente ir atrás das informações parabéns pela iniciativa aí pessoal tá e vamos seguir aí a liga né e os casts aí tá joia até mais espero vê-los pessoalmente em breve então isso tão breve isso seja possível gente até mais
1: até obrigado obrigado Breno obrigado Antária